0: Warum heißt Tee in manchen Ländern Chai oder Cha? Tausend Antworten das ist ein interessantes Phänomen und erzählt viel über die Kolonialgeschichte. T heißt auf Persisch Chai und so ähnlich klingt der Name auch im Arabischen oder im Türkischen Chai, aber so heißt er auch in Russland, der Ukraine und in den Balkanstaaten. Aber dann gibt es plötzlich in Europa eine Sprachgrenze. Auf Deutsch heißt er eben Tee, auf Englisch T, auf Französisch, Spanisch, aber auch auf Schwedisch und Finnisch wird das T zwar immer unterschiedlich geschrieben, aber überall mehr oder weniger als Tee ausgesprochen. Das heißt, fast alle Länder der Welt lassen sich in zwei Schubladen einsortieren. In der einen spricht man das Getränk Tee oder so ähnlich aus, in der anderen ist es eine Variante von Chai, Zai oder Cha. Das ursprüngliche chinesische Wort war aber das gleiche. So hat es mir jedenfalls der Kieler Teehistoriker Martin Krieger erklärt. Also Tee, Cha, Tee, Cha, das sind unterschiedliche chinesische Dialekte. Nicht? Also einige Kaufleute lernten Tee als Tee kennen andere dann etwas weiter nördlich als Cha und auf diese Weise entwickelten sich dann so diese beiden Bezeichnungen für den Tee und, und gingen um die Welt. Die Faustregel lautet nun, dort wo man Chai sagt, dort kam der Tee ursprünglich mal auf dem Landweg über Indien und Persien oder eben Russland an, denn Cha war eigentlich das sogar gängigere Wort in China und als der Tee in Persien ankam, hatte er dann noch einen I auslaut verpasst bekommen, also so dass aus Cha Chai wurde. Auf diesem Weg gelangte der Tee dann über Karawanen noch weiter bis in die Türkei, den Balkan und den ganzen arabischen Raum. Und deswegen heißt er überall dort wo er eben auf dem Landweg ankam, Chai oder so ähnlich. Nach Westeuropa aber kam der Tee nicht auf dem Landweg, sondern über die Kolonialschiffe der Niederländer, Briten und Dänen. Die Niederländer waren die Ersten, die Tee in großem Stil importierten und deren Hauptanlaufstelle war in den Anfängen des Kolonialhandels die chinesische Südküste. Dort aber wurde die chinesische Sprache Minnan gesprochen und in dieser Sprache klingt das Getränk eben eher wie Tee. Und das haben dann auch die Briten und Dänen übernommen. Deshalb verrät der Name des Getränks in der Regel, ob ein Land den Tee ursprünglich über den Landweg oder den Seeweg bezogen hat. Es gibt aber eine interessante Ausnahme dieser Faustregel. Zwar ist Westeuropa fast komplett Teeland, aber ganz im Südwesten, in Portugal, heißt der Tee plötzlich wieder Tscha. Und das kommt daher, dass die Portugiesen in der Nachfolge von Vasco da Gama die ersten Europäer waren, die Schiffe ins ferne Asien schickten, noch vor den Niederländern. Sie haben zwar, wenn überhaupt, dann nicht viel Tee mitgebracht, aber sie beherrschten die asiatischen Meere im 16. Jahrhundert und haben den Tee zumindest kennengelernt. Ihr wichtigster Umschlagsplatz in China war aber Macau, und dort hieß der Tee nun mal Cha, wie im übrigen Teil Chinas. Deshalb ist Portugal auf der europäischen Teelandkarte ein sprachlicher Ausreißer. Es gibt noch einen anderen, der findet sich in Polen, Litauen und Belarus. Diese Länder passen nämlich teemäßig in keine der beiden Schubladen Tee oder Chai, sondern dort heißt das Getränk Herbata oder Arbata. Da steckt das lateinische Herba drin, zu Deutsch Kraut. Und tatsächlich war Herbatea eine frühe botanische Bezeichnung für die Teepflanze. Diese Bezeichnung gibt es zwar nicht mehr, aber in Polen, Litauen und Belarus hat sie sich gehalten. Nur dass aus Herbatea dann eben Herbata wurde. SWR Wissen. 1000 Antworten.